0: Bueno, pues bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast, Hablemos Un Rato. Es el episodio número 5, si no estoy mal. Y como les compartí en, en, en mi red social, Instagram y Facebook, eh, este es un podcast, un episodio diferente, porque vamos a hablar de un tema que pocos, poca, poco, la, lo, o sea, se toca, el eh, eh, sí, es un tema poco común eh, y más en mi generación. Entonces, eh, hoy es sábado 24 de octubre, lo estoy grabando un sábado 24 de octubre, son diez y media de la noche. Si me ven que hago pausas es porque estoy tomándome un delicioso té, porque señora, ¿verdad? Un té para, en la noche me lo estoy tomando de jengibre con con aloe vera, entonces está muy, está muy rico y, y para poderme inspirar para este podcast, pero bueno, vamos a empezar. Eh, um, de un tiempo para acá me empezó a llamar mucho los temas financieros, si no sabes yo soy contador público, yo estudié esa, esa carrera, eh, tengo dos, pero la última es contador público y me empezó a llamar mucho más el tema de cosas financieras, eh, economía y todo eso, este, que es una rama de la contabilidad, eh, pero... Bueno, el dinero, me empezó a llamar mucho, es, o sea, cómo manejar el dinero y todo, entonces, pero lo dejaba como que en stand-by y, y leía una que otra cosa, pero me ha llamado la atención, y en este último mes dije, no, me quiero proponer a leer más libros, a mí me encanta la lectura, y pero la igual la dejo en stand-by por el trabajo, ya sabes, cosa de, te quita mucho tiempo, ya sales muy cansada y todo, pero dije, me tengo que dar el tiempo, y dije, y ahora me quiero enfocar en libros financieros, pero libros así de que, cómo cuidar tu dinero, tips financieros, tips para ahorrar y todo eso, entonces empecé a ver como que los mejores libros financieros en YouTube y feedback y todo eso, y todos coincidían con el que vamos a hablar ahorita, que es El hombre más rico de Babilonia por George A. Clayson. No sé si lo, pron lo dije bien, pero ese es el, te ese es el, el libro que vamos a ahorita a, a estudiar. Y dije, para no dárselos así como una reseña de que ay, el libro trata de esto, pues porque qué flojero, o sea... A muy poco nos va a llamar la atención. Bueno, el tema lo hice en base a este libro. El tema es tips para cuidar tu dinero para millennials. Yo soy millennials y no tan millennials. Entonces, va a estar muy bueno. Eh, no sé eh, cuánto dure, es porque sí son varios tips muy interesantes. Eh, y pues comenzamos. El hombre más rico de Babilonia. Bueno, tú yo no sé si sepas, eh, yo la verdad no, no no, sabía mucho de esta ciudad. Es una ciudad que ya no existe, pero existió en, en aquellos años. No te voy a mentir si te dijera el año exactamente, pero una ciudad muy rica. Entonces es como ahorita lo que nosotros vimos como Dubái, en aquel tiempo era Babilonia, donde casi la mayoría de la gente era gente muy, muy rica y se dedicaban al comercio, a la agricultura, a la mercadería, todo eso, pero fíjate lo interesante. Bueno, el libro lo cuenta así, dice que el rey de, del rey de Babilonia... Eh, le habló a un, a un señor que era muy sabio, Acar, creo que se, se, se llama en el libro, y le dijo, Acar, tú eres un hombre muy sabio y muy rico, o sea, tú eres de los hombres más ricos de Babilonia. Eh, um, necesito que compartas tus conocimientos a toda la gente, porque quiero que Babilonia sea la ciudad más rica y que la gente tenga mucho dinero. Entonces... Eh, este libro trata de eso, trata de tips muy sencillos, de, de historias, son prácticamente historias de gente de Babilonia, cómo se hizo de sus riquezas, cómo, cómo salió adelante después de una crisis con estos tips financieros, no teniendo nada y después teniendo todo. Pero aquí lo primero que me llama la atención es que dices, el rey dijo, yo quiero que Babilonia sea la ciudad más rica y que toda la gente que iba ahí, sea gente rica. Entonces, ¿por qué nos tomamos, nos, y, y, y saliendo un poquito del tema, muy poquito, es porque qué nos topamos con que México no es un país rico? Ojo, si es un país rico en cuanto a recursos y, y, y sí, o sea, tenemos diferentes tipos de recursos, pero ¿por qué no podemos ser un, un país como China, como Estados Unidos, por la mentalidad? Entonces desde ahí partimos, desde ahí parte todo, desde nuestra mente, desde cómo vemos el dinero, cómo lo movemos, cómo lo manejamos y aparte que el gobierno, no quiero entrar en temas políticos porque no es mi intención, no estoy hablando de este gobierno, o sea, en general no nos enseñan ni en las escuelas educación financiera y es muy es muy lamentable porque siento que si el, la ideología, la mentalidad del gobierno fuera como el rey de Babilonia en este libro, que quiero que todos los mexicanos sean ricos y quiero que México sea el país más rico, como se lo propuso China hace como, no, como 30 años que se propuso ser una de las primeras potencias y lo, lo logró y lo está logrando si México pensara así y usar esa determinación pero um, impulsado por, por la cabeza que en este caso es el gobierno, en este caso son las autoridades, siento que, que nuestro México sería otro pero bueno, vamos a empezar con estos, ya después de esta intro, con, con estos tips que les voy a mencionar para cuidar tu dinero, para ahorrar, para hacerlo rendir, para que ya no estés sufriendo con los típicos um, temas de... Si eres godín y te pagaron, pasan cinco días y ya, se me fue mi quincena. ¿En qué se me fue? No sé. Eh, pues sí, pagué, saqué unos tenis y lo, lo pagué la tarjeta de crédito o... No sé, pedí esto por internet y ahí se me fue, o en qué se me fue mi quincena, pues en los gastos fijos, verdad ah, en la gasolina del coche, en pagar el coche, en el internet, en el pago de mi celular, y ya, cuando menos te acuerdas, y te fuiste una cenita de Eli, cuando menos te acuerdas en qué se me fue mi quincena, ese es uno, sí o no, de los principales problemas cuestionamientos que nos hacemos. Número dos de cuestionamiento, ¿por qué no puedo ahorrar? O sea, ¿quieres ahorrar o ni siquiera tienes la cultura de ahorrar? ¿Por qué no ahorramos? ¿Por qué los mexicanos no tenemos esa costumbre de ahorrar? Es como, como, como en Estados Unidos que tienen la costumbre del ahorro, entonces por eso la gente ya de la tercera edad se dedica a viajar porque ahorró toda su vida laboral y ya sus últimos, no sé, 10 años o, 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 o ya la gente grande se la pasa viajando ¿por qué? porque es de sus ahorros y en México no, México me, me causa mucho dolor en todavía ver gente muy grande de la tercera edad trabajando y digo, ellos ya no deberían de trabajar ya trabajaron toda su vida pero bueno, entonces eh, nos topamos con eso, ¿por no puedo ahorrar? ¿en qué se me va mi quincena? ¡uy! No hombre, o sea, ahorita para los de mi edad, yo tengo ahorita 32 años, pero pone para los de 25, 28 o esa edad, pensar en comprar una casa, ¿cómo le voy a hacer? Ni de chiste, o sea, muy apenas me alcanza para mis gastos de la quincena, como para pensar en endeudarme en una casa a 20 años, como que le sacamos al compromiso aparte. Decimos, no, thank you, o sea, le damos la vuelta y y, y son como sueños guajiros de cuenta entonces, pero bueno, vámonos al primer tip número uno que viene en el libro dice, aprende a vivir con menos de lo que ganas y tú puedes decir, ay Claudia, suena muy obvio o sea, ¿cómo voy a gastar más de lo que gano? pues déjame te digo que hay muchísima gente que gasta más de lo que gana voy a, tomarme a, mi, voy a tomarle a mi té mientras voy pensando Sí, mucha gente, aunque no lo creamos, gana, gasta más de lo que gana. Si gana 20 mil pesos al mes, se endeudan con tarjetas de crédito o con cosas y terminan gastando 35 mil pesos al mes, por así decirlo. O sea, entonces dice, eh, pero hay mucha gente que atraviesa sus tarjetas de crédito y que gasta, y quizá, bueno, al cabo lo pago el siguiente mes, ay, al cabo lo pago en seis meses sin intereses, pensamos eso, eh, y vamos gastando, y vamos gastando, y terminamos gastando más del ingreso que percibimos, y por eso las deudas se van acumulando, entonces, uno, necesitamos todo, todo te digo, todo está en la mente, todo, o sea, no se trata de cuánto dinero ganes, porque así puedes ganar 100 mil pesos, y así puedes ganar 20 mil pesos, o diez, el de cien mil va a tener problemas económicos si no cambia su manera de ver el dinero y de usarlo a que el de 10 puede no tener problemas económicos. Entonces, no está en la cantidad de dinero que recibimos, sino está en cómo lo gastamos, cómo lo vemos, o sea, nuestra mentalidad acerca del dinero. Entonces, número uno, ten... Siempre en cuenta que vas a gastar mucho menos de lo que vas a ganar. Tip número dos. Ahorra mínimo el 10% de tus ingresos. Pero como Claudia, si yo gano dos mil pesos a la semana, ¿cómo voy a... a, a y tengo que pagar que la colegiatura de mi hijo, que la leche, que... no sé, el internet... X o y los gastos que, que tengas, ¿cómo voy a ahorrar? Bueno, de esos dos mil pesos que ganas a la semana, mínimo aparta doscientos y ahorralos. O sea, no los consideres, de verdad. Al principio sí parece imposible y al principio eh, eh, pensamos que no lo vamos a lograr, pero es el primer paso. O sea, aparta el 10% de lo que ganas y ahorralo. Ahora, tú me vas a decir, Claudia, y tú aplicas esto. Yo lo estoy empezando a aplicar. Entonces, y esto te lo comparto para que juntos empecemos una cultura del dinero diferente. una Un manejo del dinero, de, la, de nuestra economía. Ganes lo que ganes, que la uses de manera diferente. Entonces, ese es el número dos. Vas a ahorrar el 10% de lo que ganes. Si al mes ganas 10 mil pesos vas a ahorrar mil pesos al mes y no los vas a tocar como si no existieran y los vas a meter a un, a, a un ahorro. Ahorita vamos más adelante ya con el tema de inversión y todo eso. El tip número tres, controla tus gastos. Sí o no, entre más ganamos, más gastamos. O sea, vuelvo a repetir, no está en la cantidad que ganes, sino en cómo lo gastas y cuánto gastas. Y entre más ganas, digamos, tienes ahorita un trabajo que ganas 10 mil y luego brincas uno que ganas 20 mil, pues dices, ay, como ya gano 20 mil, voy a cambiar de coche y me voy a comprar uno más chido, aunque no lo necesites, porque pues el tuyo funciona bien. O dices, bueno, como gano 20 mil, ya me voy a poder ir a restaurantes caros todos los fines de semana o me vale, me voy a hacer una mega fiesta o le voy a hacer una mega fiesta a mi mamá de cumpleaños pues ya estoy ganando bien pues me voy a gastar tanto en la fiesta y y o Od dices ya gano más, ahora sí me voy a comprar la pantallota que tanto he querido o la laptop o el último iPhone que, o sea, está exagerado, inimaginable es trastosférico la, lo que cuestan los iPhone pero bueno entonces dices, ay, al cabo ya gano más y lo puedo pagar. Y ese es el error. Entre más ganamos, más gastamos. Ok, Claudia, ¿cómo puedo controlar mis gastos? Empieza haciendo una lista de todos tus gastos, o sea, todos. Luz, agua, teléfono, internet, ropa, despensa, gasolina, si, si tienes un coche, la letra la mensualidad de tu coche, eh, si tienes un crédito hipotecario. O sea, todos tus gastos una lista y luego, ya que tienes todos tus gastos, tu lista, los vas a categorizar como prioritarios y no prioritarios, en serio, o sea, a veces pensamos que no, pero tenemos fuguillas de dinero en gastos que no son necesarios. Yo te puedo decir en mi caso eh, qué gastos no son necesarios, o sea, pues de que llega el fin de semana y se me antoja una botella de vino tinto, ¡ay, pues me compro mi botella de vino tinto y no es necesario. Ay, pero tienes derecho y te lo has ganado. Otros errores que pensamos. Y pues tú date, tú cómprate tu, tu vino tinto, pues al cabo. Pero no, no es necesario. Y si lo multiplicamos al mes, ¿cuánto se me va, verdad? Entonces, ese es uno. ¿Qué otro gasto que innecesario? Pues Netflix, la verdad, no es necesario. O sea, no es necesario. O sea muy ser así es muy padre diversión, distracción y todo, pero no es un gasto necesario. Entonces, empieza lo así, a categorizar con tus gastos prioritarios y te vas a dar cuenta en lo que se Ahí es el primero, el primer enfoque, te das cuenta en qué se te está yendo el dinero en gastos que no son necesarios. Este, en cenitas caras y que no son necesarias, en no sé, en ropa que no es necesaria de verdad. De verdad, la ropa no es necesaria y más si tenemos siempre suficiente ropa, entonces no es necesaria. Entonces, bueno, haz una lista y categoriza tus gastos. ¿Vamos en cuál? Número tres. Número cuatro. Ahora sí, empezamos con el tema de la inversión. Invierte en una propiedad, o sea, invierte en una casa, un terreno, o sea en algo que no se te vaya, no es como que invierte en un coche, pues porque sabemos que ese se devalúa, sino invierte en algo que, te va, que, que, que no va a devaluarse y que te pueda generar más. Ten algo propio, te digo, una casa, un terreno, así sea un terreno de dos por dos o una casa chiquita, todo, invierte. ¿Por qué? Porque eso nunca, al contrario, va a ser plusvalía. Digo, estudiando bien el sector y todo, pero va a ser siempre en plusvalía. ¿Y cómo voy a invertir, Claudia? O sea, ¿de dónde voy a tomar el dinero para invertir? Pues de tu décima parte que vas a empezar a ahorrar de tus ingresos. Y esto, pues, es a la larga. Esto es... ¿Qué te diré? No te diré, a los seis meses ya vas a tener el dinerazo. No, o sea el saber manejar tu dinero y el te, y el empezarte a hacer de tus cosas se lleva años, ¿eh? O sea, se lleva pues de mucha paciencia pero velo hacia futuro, velo que para que ya cuando tengas cierta edad ya no vas a ten, preocuparte por estar trabajando, sino vas a vivir ahora sí como si se de tus rentas, o sea, de verdad, en serio. Esto es de mucha paciencia, de no desesperarte y no querer el dinero rápido, porque cuando queremos el dinero rápido es cuando se tomamos decisiones malas basadas en una ambición y basadas en quererte ya tener el dinero, el flujo rápido, y no es así. La gente con poder adquisitivo sabe que las inversiones son a la larga. Entonces, pero lo, no por eso lo dejan de hacer. O sea, dicen, pues bueno, o sea, voy a invertir en, voy a ahorrar X años, pero para me voy a hacer con eso de mi casa, y ya voy a tener algo propio. No lo ven como pérdida, no lo ven como que ching, no al contrario. Entonces invierten en cuanto se te, te salga la oportunidad ya con tu 10% de lo que ganas en una propiedad, en, en, en algo. Ese es el tip número cuatro. 5. sé hábil para incrementar tus ingresos en otro negocio o en algo extra. O sea, está bien, tienes tu sueldo de oficina y todo, pero cómo más puedes 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 incrementar tus ingresos y eso como lo puedes saber no es de la noche a la mañana pero mientras tú empieces a hacer esta cultura, de verdad, te cambia el chip cuando tú empiezas a hacer esto de, de ahorrar el 10% de lo que ganas empieza tu mente a ver diferentes las cosas y ya ves todo como una oportunidad de inversión obvio bien estudiado, aquí vamos a hablar más adelante de eso pero ya no, ya ves así como que ah bueno a lo mejor puedo invertir en este negocio, ah bueno, a lo mejor puedo ganar más dinero y no me quitan tanto tiempo haciendo esto, o o, o o no sé, vendiendo esto, que no me quita tanto tiempo de mi trabajo, o algo. Pero de verdad, empieza con el primer paso del ahorro, y tu mente va a empezar a cambiar para ver las cosas de manera diferente al, al a lo que es el dinero, no sé otro ingreso extra, alguna venta de, no sé traite cosas de Estados Unidos y le sacas, no sé si eso todavía, todavía convenga, eso convenía hace muchos años o o vende productos de maquillaje o no sé, o sea, de verdad, hay muchas, muchas, muchas cosas que ahorita no las tengo en mente, pero, pero te van a llegar a, a, en el momento adecuado. En el momento que tú empieces a ver el dinero de esta manera, van a llegar las, oportunidad, las oportunidades y, y las ideas de qué, cómo, qué más puedes hacer para incrementar tus ingresos. Y esto va muy ligado al número 6 Llénate de conocimiento. Lee, o sea, lee lee si puedes de libros financieros pero financieros no quiero que le, le saques la vuelta y que no les voy a entender o sea este libro que te digo el hombre más rico de Babilonia está súper digerible súper súper um, sí práctico entonces no y como es como te lo cuentan a través de historias y, y todo eso no lo sientes pesado no sé, lee eh, noticias, lee cómo está la economía ahorita, lee de otros temas, no quiere decir que nada más de eso, pero lee de otros temas. El chiste es que tú informa, tú pues, infórmate de raíces, infórmate de, o sea, pero el chiste es que tú estés constantemente aprendiendo, leyendo y llenándote de conocimientos. Se los vuelvo a decir, por más repetitiva que suene, todo empieza desde la mente, entonces, si si nuestra mente y si nuestros conocimientos no están fuertes, vamos a ver las cosas de una manera muy distinta. Pero si tú te empiezas a llenar de conocimientos, si empiezas a leer mucho, empiezas a aprender, empiezas a estudiar. Ahora, te digo, esto de conocimientos puede ser otro idioma, puede ser otras habilidades. O sea, el chiste es que leas, llénate de conocimientos para que tu mente empiece a cambiar eh, y así se va abriendo tu mente, se va abriendo tu panorama y las ideas solas van a empezar a llegar. Ese fue el número seis, llénate de conocimiento. Entonces, ¿por qué te digo que va ligado al 5 Porque cuando más te llenas de conocimientos, más lees, el cinco es, era de, de, de otra fuente de ingreso. Solita te va a llegar la idea de la fuente de ingreso. Número 7. Número siete paga tus deudas lo más pronto que puedas, y esto no nos gusta, ¿verdad? O sea, es así, digo, a mí no, nunca me ha gustado tener deudas, yo no te manejo tarjetas de crédito, las manejé hace mucho tiempo, como, no sé, como 10 años, y mala experiencia, pues porque no sabía, y las liquide y bye, o sea, porque no, o sea, en mi caso no. Entonces, este, entonces, total, ese es el número siete, paga tus deudas lo más pronto que puedas, eh, de preferencia no te endeudas ¿verdad?, pero bueno, ya tienes deudas, no te esperes a que brinque el mes, no te esperes a que se te acumulen intereses, no adquieras otras deudas cuando ya tienes una deuda. Es que Claudia, ¿cómo es imposible? Porque la necesito para... No, en serio, o sea, no te endeudes. este um, Ahorra, busca otra manera, pero bueno, ya estás endeudado, págalo lo más que pueda, lo más pronto que puedas. Este, y por lo general las deudas, por lo general, no quiero juzgar ni generalizar, eh, son gastos no necesarios, pero bueno, ya los tienes, ármate un planecito así sencillo a lápiz, a ver, esta deuda del coche se me vence los días últimos, en es los días primeros, este es los días medios, esto no sé qué, prioridad, esto, 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 y lo más que puedo irla liquidando, que me llegó el, el, el fondo de ahorro, pum, pago deudas, que me llegó el aguinaldo, híjole, pues no voy a poder gastar así súper guau en diciembre, que esa es otra mentalidad, de los regalos y todo eso, o sea, yo no, yo no comparto eso de que des mil regalos y regalos supercados en diciembre, o sea, yo no eso, dices, bueno, en diciembre no voy a regalar tanto, pero voy a pagar mis deudas, en serio, o sea, ponte a analizar, cuando no tienes deudas, o sea, estás bien tranquilo, en serio, y así te puedes caer sin trabajo, pues es bueno, ya te, no tengo deudas, a mí me ha pasado que ando, he estado sin trabajo, y digo, bueno, pero desde que ya no tengo deudas, no es como que, "Sí, no estoy trabajando y tengo que pagar el coche en un... el, el asiento mensualidad del coche en un mes, ¿de dónde voy a sacar? Así que digo, bueno, no estoy trabajando, pero pues no tengo deudas y lo que lo único consumo es lo de mis comidas y todo eso y pues este, me apoyan aquí mi familia. Eh, pero cuando tenemos deudas, o sea, en serio andamos irritables, andamos todos estresados, todos inquietos, ahí, y te llega la quincena y se te da coraje porque ya se me va a ir el dinero en esto y lo otro, por deudas, deudas, o sea, ¿por qué tener ese estrés innecesario de una deuda? Pero bueno, págalas lo más pronto que puedas. Es el número siete. Eh, no sé si te está haciendo muy 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 aburrido, muy largo, todo eso, pero está muy interesante. Y si no, pues le das pausa y le continúas en un rato más o al día siguiente o así. Pero está muy interesante. Número 8. Haz planes de cómo vivir ajustado a tu presupuesto. Ya hablamos de hacer una lista de tus gastos prioritarios y no prioritarios. Bueno, haz una lista de cómo vivir sin ese 10% que vas a ahorrar, entonces, ¿cómo vivir con 9 mil? Si ganas 10 mil pesos al mes, ¿cómo vivir con 9 mil pesos? Aquí viene, yo siento que todo... Mira, el primer error que yo veo de por qué no tenemos dinero es por la mentalidad, ¿verdad? Por cómo, nuestro chip de cómo vemos el dinero. Y el segundo error es que no planeamos. El mexicano, porque otras culturas sí lo hacen, no planea. No se sienta y le dedica una hora a hacer un, un y no te digo en Excel, o sea, ni siquiera lápiz o en tu pizarrón que tienes en tu casa o en tu agenda, en tu celular, o sea, no planeamos de cómo vivir ajustados a un presupuesto de que lo voy a dedicar. Este, bueno, de los nueve mil que me quedan 200 van para acá, 200 para acá 200 para vacaciones Que eso es importante O sea, todo en la vida es un balance No con eso te estoy diciendo No vas a salir de vacaciones porque son innecesarias No, o sea, son importantes las vacaciones Para mí, porque es mi distracción Y si no, siento que Nada más estoy trabajando como burro, ¿verdad? Entonces es una motivación, te, o sea, es un gasto que tienes que considerar también tus cenitas y todo, pero todo ajustado a un presupuesto. Lo malo es que no tenemos un presupuesto y nos ponemos a gastar, a gastar, a gastar, a gastar y ya cuando acordamos ya no ahorramos, ya no tenemos, ya nos estamos tronando los dedos para que llegue la quincena y no. Entonces planea, haz un presupuesto decir, ok, de estos nueve mil tanto se va a ir a mis cenitas tanto a mis gustos, tanto a, mi, a a los gastos tanto, pero haz un presupuesto y ajustate a ese presupuesto lo más que puedas, yo sé que van a salir inconvenientes que de repente se me ponchó una llanta, pues bueno ni modo, o sea um, tampoco es como que pues, no va a cambiar la llanta porque no está en mi presupuesto que también en tu presupuesto debemos de considerar algo así como para incidentes o emergencias Ok, pues hay cosas que salen del presupuesto. O oh, híjole, eh, um, no sé, no sé. Eh, um, me enfermé y me internaba en el hospital. Pues ahí son cosas que salen de tu presupuesto. Pero son cosas extraordinarias. Trata de vivirlo más ajustado a tu presupuesto de verdad. Una hora, yo siento que con eso tienes... Dícale una hora... Um, Hacer tu presupuesto de tu quincena, de tu mes y ya solito se te empieza a hacer hábito y luego ya llega la siguiente quincena y otro otro presupuesto y, o ya, ya es del mismo y ya te la sabes, o sea, en serio, no te quita mucho tiempo, pero no tenemos la cultura de planear. Número nueve, trabaja duro, o sea, en serio. Necesitamos trabajar muy duro, las cosas no llegan caídas del cielo, sí Dios nos ayuda, Dios nos bendice pero necesitamos trabajar muy duro, la gente con poder adquisitivo y que tú los ves y dices ay qué padre su vida y ya se la viven viajando y se la viven um, en restaurantes, y se la viven este, en club y todo eso trabajaron durísimo, pregúnteles y es raro el que te digan, no, nada más hice un negocio y me dio para vivir toda mi vida, no, o sea se la vieron difíciles, trabajaron súper duro y por eso ahorita ya están gozando de una independencia económica. Dice, muévete. Las oportunidades y la suerte llega al hombre que está en constante movimiento. En serio, o sea, es energía. Entonces, si estamos nada más dependiendo, acostados y lamentándonos y en, en una zona de confort pues no van a llegar las oportunidades o van a llegar, pero como no estamos listos de conocimientos, no estamos listos en cuanto a actitud, nos van a pasar por un lado, pero si constantemente está nuestro chip en movimiento, si constantemente estamos trabajando, estamos moviéndonos, estamos dando lo mejor a nosotros, estamos leyendo, estamos estudiando, estamos llenándonos de conocimientos, estamos así, las oportunidades van a llegar y, y vamos a saber y a, a identificarlas y decir, esta es mi oportunidad, pero necesitamos... Saber que, ay no, ya me cansé, ay no, este, ya es muy pesado, o un negocio es muy pesado, mejor no, o no, no sé qué, yo tuve un negocio, y de verdad, o sea, dos, duró dos años, y no fue porque yo dijera, ay, qué flojera, es muy pesado, lo tengo que cerrar, no, o sea... Yo sabía que era trabajarle duro y trabajarle duro. Pasaron otras cosas y que ya dije, tampoco me voy a estar aferrada y, 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 y lo cerré. Pero yo sabía que tenía que trabajar muy duro. Entonces, así es. Quieres frutos, quieres oportunidades buenas, trabaja muy duro por ellas. Y si te ahorita dices, ay, Claudia, pero mi trabajo está de hueva, trabaja muy duro en tu trabajo. O sea, te digo, es energía, es lo que atraemos cuando estamos trabajando muy duro, dando lo mejor de nosotros, dice el libro, las oportunidades van a llegar y, 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 y vamos a poder tomarlas, porque nuestra mente está en, en otro canal, con otro chip. Se fue el número nueve. ¿Cómo les está pareciendo? ¿Cómo les está pareciendo? Está muy interesante. Déjenme... Me Ok, número 10. espera una buena oportunidad, como te dije, invierte, pero tampoco vas a invertir a lo loco, sino, es, o sea, estudia la oportunidad y, e inviértela, o sea, eh, perdón, estudia la oportunidad y tómala, no es como que, aquí en el libro explican un ejemplo muy padre, donde... El, eh, un, un ACAR, que, que era el millonario, empezó a ahorrar, empezó a ahorrar, empezó a ahorrar y se hizo de su fortuna. Y si, mi primer error fue que le confía a un amigo eh, que le, él se dedicaba a poner toda la agricultura y me propuso hacer un negocio de, de comprar joyería y venderla y este que nos íbamos a hacer ricos con eso. Entonces que yo dije, bueno, va, le di mis ahorros para que él se fuera a buscar joyería traerla y venderla a, acá a Babilonia pero mi error fue que ¿cómo le confié mis ahorros a alguien que no conocía de joyería y pues se lo hicieron menso y le vendieron unas piedras bien chafas pensando que era joyería entonces dice entonces, ok aprendí el error, ¿a qué voy con esto? que esperes la oportunidad adecuada, no porque tu hermano tú estás ahorrando y tu hermano tenga en mente el negocio de sus sueños, que es, eh, que te gusta? No sé, la eh, um, uh, limpieza de alfombras y de sillones, que va a ser un negocio eso, pero él nunca se ha dedicado a eso y él se ha dedicado a sistemas, pero él dice, no, se me ocurre un negocio, ir a limpiar alfombras y salas a las casas, con mucho dinero y les vamos a cobrar tanto. Pero si no le sabe el negocio, por más ganas que tenga, no va a funcionar. O si funciona, te vas a tardar mucho, vas a tirar mucho dinero, vas a ver ese dinero esfumado y no van a ser pronto las ganancias. Pero si tú le entras a un negocio o con un amigo, con un familiar, digamos que él se dedica a sistemas y, oye, vamos a crear un sistema, voy a crear un sistema, no sé qué, apóyame con la parte tanto. Ah, ¿sabes del tema? ¿Sabes a lo que te estás metiendo? Entonces eso dice, es, o sea, no quieras gastarte, luego, luego, tu, tu, tus ahorros, ah, ya tengo ahorrado, no sé, 50 mil y me están proponiendo un negocio donde voy a ganar tanto. Sí, 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 o sea, estudia el negocio, espérate. Está la oportunidad, pero no dejes que la ambición te gane. Cuando dejamos que la ambición nos gane, ahí va a estar muy, muy, muy mal. Número once, eh, no postergues las cosas, de verdad. Es un mal hábito que afecta a nuestra vida, afecta a nuestro cerebro. Si vas a lavar, yo por ejemplo, tengo ahorita estoy viendo que tengo ropa que lavar. Hoy empecé a lavar, pero mañana voy a lavar. No es como que, ay, pues lavo ahí en tres días, al cabo no voy a usar la ropa. O lavo un paso a mañana, que ya cuando tenga tiempo. No, o sea, no postergues las cosas, así en cosas tan sencillas. Oye, oh, es que he querido lavar el coche, pero pues, no, ya mañana, no, ahorita ve y lávalo, o sea, de verdad, es un mal hábito, es, es, es algo que afecta nuestra vida, nuestro cerebro y que nos empieza a envolver y con esas cosas sencillas de, ay, este, no sé, al rato lavo los platos, no, lávalos de una vez y ya te estás quitando un pendiente menos, porque si no, empiezan cosas pequeñas y los hace ir a cosas grandes de que, ay, Luego pago mis deudas. Al cabo, eh, todavía tengo hasta el día 30. Por ejemplo, se me venció una mensualidad de, de un diplomado, la última. Y todavía tenía el día último. Y dije, ya, lo pago ya. Y fui ayer y lo pagué. Y ya, pues, quitarme esa deuda, quitarme ese pendiente. Entonces, este, no postergues las cosas. O Así sea, si sean cosas mínimas, no las postergues. Ah, ya sentí que hablé mucho. Eh... eh Número 12, ya casi acabamos, ya casi acabamos, busca el consejo constante de alguien que ya haya pasado por lo mismo, o sea, habla, platica, pero con, con gente, de, um, sí, te sirve, sí te sirve mucho um, juntarse con gente soñadora porque te mantiene activa y soñando, pero también vete con gente experimentada, gente que ya pasó por eso, gente, que ya tenga así su negocio de enchiladas, pero tengas 20 años con el negocio de enchiladas, cómo le hizo, cómo empezó, a qué se enfrentó, eh, qué dificultades, eh, cómo le hizo para empezar, con cuánto empezó en aquel tiempo. O sea, eh, estoy así por hablando, si no, vete con alguien que ya tenga una empresa, un conocido, busca el consejo constante de gente que ya trazó su camino en eso, gente que ya tiene callo en eso y toma lo mejor, a lo mejor ellos te van a decir no, no es buena tu idea, pero si tú la crees, bueno, pregunta otro consejo, o sea, también a veces sentimos que tenemos la mejor idea y me pasó así con, con mi negocio que tenemos la mejor idea y me dijeron varias personas y gente experimentada de que no te cierres a esa idea, no te cierres, pero yo estaba súper aferrada y todo, me dices, bueno, busca consejo, busca consejo, no sé, debes de tener a alguien cerca o algún conocido, acércate, oye, ¿cómo le hiciste para empezar tu negocio de taxis o de transporte de personal? Oye, ¿cómo le hiciste a qué te, te vuelvo al mismo a qué se enfrentó? Pero alguien que ya haya pasado, y pregúntale todo, o sea, la historia te cuenta de muchas, el libro te cuenta de muchas historias donde, donde buscaban el consejo de los mercaderes que ya tienen mucho dinero, cómo le hiciste, de los prestamistas y todo eso, entonces es el número doce, número 13 no busques el dinero rápido. Ay, oh, ese súper viene pegado con lo del conocimiento que si te acuerdas es el número 6. Dice, no busques el dinero rápido, busca mejor primero la sabiduría o sea el conocimiento, porque eso va a hacer que después llegue el dinero. Entonces, no es vuelvo a repetir la cantidad de dinero que ganemos, sino cómo la vemos, entonces no busques el dinero rápido, busca la sabiduría de cómo manejarlo, el conocimiento de cómo moverlo, de cómo gastarlo y después te lo prometo. Tengo lo, lo experimentado, no constante porque no me he definido, pero lo experimentado, que el, el dinero va a llegar solito y va a llegar bien y porque ya lo vas a saber manejar. Pero a veces nos llegan y, me, y nos han llegado cantidades de dinero y por no saberlas manejar, las volvemos a perder. Entonces busca, llénate de conocimientos, busca la sabiduría. Que esa sea tu prioridad antes de tener el negocio o el dinero rápido. Número trece. Número catorce. Ayuda a la gente. Con esto acabo ayuda a la gente, sé caritativo, da consejos. Si tú ya pasaste por algo y ves que alguien está empezando, compártele tus conocimientos. No, 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 te cierres y, y ayúdalo. Eh, sabemos y, y, y Dios nos dice que cuando nosotros ayudamos, él nos da más. Cuando nosotros damos, él se encarga de y él lo, y él, lo, y él lo multiplica y nos da más, entonces cuando nosotros empezamos a generar en nuestra vida esa energía, esa atmósfera de dar, de compartir, de ayudar, estamos poniendo a trabajar el dinero, lo estamos poniendo en circulante, no se trata solo de ahorrarlo, se trata de moverlo, moverlo con buenas oportunidades, moverlo ayudando a la gente y Dios se va a encargar de prosperarte y de darte más, porque te está viendo que eres un buen administrador de los recursos, del dinero, entonces él va, va a ver que somos confiables y nos va a dar más. Entonces que no queremos nada más atesorarlo para nosotros y ser egoístas, y, y el egoísmo y la ambición y, el, y la envidia y todo eso son cosas... Y malos hábitos y malas actitudes que nada más nos van a hacer que no disfrutemos la vida y que nos van a empobrecer. Entonces cuando nosotros estemos con una atmósfera en nuestro interior de dar, de agradecimiento, de ayudar, de apoyar, de, de ahorrar, pero para invertir en, en cosas buenas solito el dinero nos empieza a rendir y empieza a llegar, entonces pues bueno, espero que te haya gustado este episodio del podcast, no sé cuánto dura, ahorita voy a ver cuánto duró, eh, son tips muy sencillos, 14 tips de cómo ayudar a que rinda tu dinero, cómo ayudar a que puedas ahorrar, a que, a que puedas eh, tener tu, tu guardadito, a que ...puedas eliminar gastos... ...y si pues tienes alguna otra duda... ...escríbeme y con gusto... ...lo consulto en el libro... ...o si algo más sale... ...pues hacemos una segunda parte... ...puede ser, no sé... ...ahorita estoy con otro libro... ...de um, cómo ...la verdad tengo cuatro páginas empezadas... ...y no le he estado poniendo tanta atención... ...yo creo que lo voy a empezar de nuevo... ...porque he andado con mil ocupación... ...en estos últimos cuatro días... Pero este ese es un poco más técnico, no es tan digerible como este. Y si tienes la oportunidad, mira, este libro del hombre más rico de Babilonia me costó, lo pedí por Amazon, me llegó a los dos días, me costó 170. O sea, nada, nada a lo que nos puede ayudar, nada a los conocimientos que podemos adquirir, porque pues estamos más en, no sé, en un cartón de cerveza. En una cena, dos tacos y dos refrescos son 200 pesos mínimo. Entonces, invierte, invierte en libros. no Velo como una inversión para ti. Velo como que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ampliar tu mente, te va a ayudar a enriquecerte. No lo veas como dinero perdido. O sea, igual, todo está en cómo ves las cosas. Y pues bueno, yo soy Claudia Garza. Este fue entre reseña del libro El Hombre Más Rico de Babilonia de George Clayson entre reseña y entre unos tips que fueron los que más me llamaron la atención para cómo poder eh, hacer que rinda tu dinero si eres millennial y es que no hay, no nos enseñan y no hay una, no hay en nuestro entorno una educación financiera y menos en mi generación. O sea, yo creo que, por ejemplo, nuestros abuelos o sea, que tenían muchas casas y que el rancho y que y dices, ¿cómo? O sea, y no había la educación, pero bueno, no había tanto consumismo. Ese es otro. Ese es otro tema muy interesante, que ahora estamos rodeados de una sociedad consumista constantemente bombardeados por redes sociales, televisión, a um, todos lados. De consumir, consumir, consumir entonces, pues ahí se nos va nuestro dinerito, ¿verdad? y eh, pues bueno, yo soy Claudia Garza espero te haya gustado, si te gustó escríbenme me, me, me escribió una una amiga que estuvo conmigo en la secundaria y pues la verdad se siente bonita que dice, ay guau, wow, qué padre que alguien les, les, les esté ayudando entonces nos vemos muy pronto en nuestro siguiente episodio de podcast y que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos vemos muy pronto. Bye.